0: 欢迎收听有点熟游机广播电台，我是陶维军。我们有点熟又不会太熟。今天的节目是我在花莲从吉安开车到寿丰的丰田途中，我在路上看到一个阿北，然后就是穿的一副很像要骑脚踏车那种排汗衣样，然后满头白发，但是白发是剪的利落那种，不是就是乱七八糟的。但胡子就是一看就好几十天。后十几天没有刮了，就是大胡子，也是白胡子，然后身材是很体脂率很低的那种，很像很像那种呃，打个哥啊，很像那种正问漫画会出现的精肉老人啊。他后面挂着一个菜篮车，拖着一个菜篮车，那个菜篮车也不是一般的菜篮车，感觉是有重新的设计过、做过的一个菜篮车，上面挂一个牌子，写“环岛中，请多包涵”。那其实在花，在华东常常你会在路上，尤其台九线，你会遇到不少就是徒步环岛的人，几乎每天都会遇到一两个啦。可是大多数是所谓年轻人，就是目测年龄应该是可能大学刚毕业啊、退伍啊，或者是二十三十这个区间的人，或是外国人，真的很少有机会看到阿贝，就是一个真的是一个白头发的长辈啦。在徒步环岛，所以我就把车窗摇下来跟他搭讪啦。结果他一讲才哇，这奇人啊！他说他徒步环岛这是第三次，单车环岛超过二十次，剩下的大家节目听这样。但是我想要讲一下那天的那个经历，因为我大概是中午十二点左右遇到他的，那他正在走路嘛，他就说他有一个目目的地要走到，就是他今天要睡的民宿这样。那因为这个。环岛，它毕竟是一种体能的消耗，所以也不方便，就是中断说：“哎、欸，现在采访你。”所以我就跟他约在他的民宿里面，这样那也是一个很奇妙的经验，就是他主动邀我到他哎环岛的其中一站住的民宿。那那个民宿也是他，因为他说他其实每一次徒步环岛都会做记录，就是记在他手机的 A P P 里面，包括他住的民宿的评价，如果好的话，他明年再来环岛还会住这样。所以那个民宿也是他去年住过，然后觉得 CP 值 OK， 这样他就他就邀我进去他的民宿，而且也不能太晚，因为他八点就差不多要睡觉了。所以我还记得是大概五六点哦，就是那个时候我记得是下突然下一个大雨，所以大家等一下听节目会听到后面可能有轰轰轰的声音是下雨的声音，这样好啦。这个废话不多说，我觉得这一集节目真的是非常值得一听，非常精彩。所以接下来就让我们来听一听徒步环岛大哥的故事
1: 。单车环岛我超过二十趟，而且我现在所走的都是高山环岛，我们都是重装哦，我们都是背三十公斤行李，河欢山、五岭、塔塔加，因为现在平路以一般的环岛来讲哦，这样都骑的不过瘾了。我以前还带还带过带过团环岛，一次都带五六十个人，带到我真的说太累了，我说不再不再带了。我四十年次，你以农历来讲是七十了，但是以国历来讲是六十九了。我年轻的时候都是喜欢爬山，从年轻我都自己属于当老板，当一个小老板，那我时间就能够自己控制，所以说我都喜欢爬山，爬百岳、哦，百岳大概爬了十几座。那慢慢事业比较重的时候，繁重的时候就都是爬一些焦山而已。那心里这样有一个想，一直想要说骑单车环岛，可是苦没有机会，你知道不知道怎么走？那刚好碰到有一次那个台北国际无车日，那个时候台北县跟那个新跟台北市就是两师会交交流哈，到华江桥去会师。哎，看到有一对有一个人在发传单哦，就觉得很好奇，说问他说：“哎，请问你们在做什么？”他说：“我们在招募环岛会员。哦”我听他说可以单车环岛，有人来招募，真的很高兴，当场就跟他报名了。那这个到现在也十几年前了，可是人哈、哦、真的很奇怪，他带了这个环岛，他们九天环岛包吃包住，从参加他们的团队以后哈。哦好像对你这一个做任何事情就比较有这个信心。从那一次以后，我就参加以后，我就一个人常常重装哦，到合湾山、阿里山，就一个人哦，常常出去就是半个月才回家。因为我说我是做针织的，那个一些老到民国九十几年了哈、哦，一些针织老板到一窝蜂都到台这个到大陆去设厂。那变成我们台湾这些已经变成夕阳工业 了， 那对我来讲也已经是不重要了啦。那就就开始走我自己想要走的 路， 到这种荒郊野外哈。以前还没有这个三 G 手 机， 都是用那个什么两 G 的， 都只能够打电 话， 买个地 图， 然后电池我都带三颗。那个时候好像还没有那个什么行动电 源， 电池买三颗充饱电出去 哈， 电源才够用。其实我我们的家人对这个比较开放，像我女儿，我在我年轻的时候，她读大学，她她说参加鲁拉拉的这种写信什么，一个女生哦，那慢慢的我环岛起码都超过二十趟，尤其最近差不多四五年，我每年都会两趟的重装环岛，要背十五公斤的行李，诶三十公斤的行李，骑脚踏车去爬合湾山，爬塔塔家。那我最近两年又开始迷上徒步环岛，哎，徒步环岛真的很有意思嘞！一走就是三十天，这个是考验一个人的意志力，自我考验，说看我有没有这个能力去办得到。第一次出发前，我在家里光是走那个脚踏车步道，连走三个月，就训练这一个这一双脚的脚皮不要起水泡，把这个脚皮哦磨得真的是。很厚很厚，但是真的讲啦、啊，像我这个年纪还要在徒步横岛，靠的是一种意志力。只要你敢踏出这一步，而且你要想到说，我出来的时候哈，二三十个朋友来相送，你没有完成的话哈，怎么样回去交代对他们的交代，你知道吗？这也是压力，但是也是助力。你一定要硬着头皮走下去。一个人如果说你的双脚不能走动，你的身体大概就快完了。所以说，我的以我个人的感觉，你一个人一定要走动。当你两只脚还能够走，这个各种毛病都会不会上升的？我从年轻就开始在见血，见到65岁，从来都没有红痣。我到现在从来不做健检，有的人每天在量血压，我什么我都不量，不需要。这就是对自己要。每天运动有那个自信，上了年纪了，大概六十岁以上的人哈、喔，你要计较的应该是运动而已，把你的身体顾好。至于你说钱财啦，或是吃喝啦，这个都不重要。在工作的时候，我每天早上都四点去爬山，回到家七点，然后再开始工作。但是我最坚持的就是，我从二十几岁开始，我就饮食控制，我不会。暴饮暴食，我的体重维持都是在六十公斤左右，不是我不想吃，我现在也很想吃啦、啊。看到人家大鱼大肉哦，真的会流口水。但是为了身体哈、哦，我宁愿选择健康。今天晚上我也没有吃饭，今天晚上我就隔壁有一家这个陈妈妈点了一份这个地瓜叶，还有一个猪头皮。然后晚上因为我出来的时候。朋友送了我一瓶这个虎头红酒，那我就晚上就喝一杯虎头红酒，配了地瓜叶，还有猪头皮，酱，就一餐了。我这一次是第三次徒步环岛，我会一直走下去，走到说除非我走不动。但是我现在设给设定自己目目标，起码要走十趟，其实不难，一年走两趟。在徒步环岛，如果说以十月份农国立十月份还有。国立的三月 份， 这种气候是最适合徒步环岛。但是徒步环岛在金钱方 面， 真的 讲， 它负担会比较重。像我这样子出来一 趟， 三十天你要住二十九个晚上的民 宿， 甚至有要住这个商务旅 馆， 费用大概要花差不多五万块。但是到现在来 讲， 你说一年。花个十几万出来旅游的话，而且是对身体有益的，还是值得。那像我现在因为年纪大了，来背一个八公斤、十公斤来讲哦，是一个负担。所以我自己设计一部车子。那我设计这一部车子哈、哦，在走路的时候爬坡你会有点负担啦、啊，可是当在平路的时候，你几乎没有感觉到说你身上有背东西，有带一部车子。他就跟着你走，手都不用抓，扣在腰上的话，你你转弯，他跟着转弯，你你往前走就跟着往前走。我没有什么药品要带啦，但是我还是会带一些保养品啦，就是说像我们什的鱼油啦、叶黄素，哦，这是一种保健的啦。那剩下的你就是你的换洗的衣物啊，还有你的盥洗用具。住虽然说住这个旅馆，他有提供这些盥洗用具。但是我都还是用比较环保观念，就是尽量用自己带来的。对台湾或是对我们这个地球来讲，不要说什么贡献啊，最起码我们做得到回馈，说不要再污染这个地球啦、啊。你要像我出来喝水，我一个宝特瓶，我说用三十几天。像我的上衣就是穿一件带三件，雨衣是必备啦。那我是建议说穿两两件式的雨衣啦。那吃的话就尽量简单的，真的讲简单，但是。卫生很重要。你在外面要是发生这个拉肚子的话、哦，哈，你的体力就没有，你的腿就软了。尤其冰水、哦，哈，最好是能要喝的话，最好是到便利商店去买那个罐装的饮料来喝是比较安全的。像其实出来徒步环岛，因为我们速度很慢，尤其像今天也有卡车司机特别停下来送我一瓶矿泉水。虽然一瓶矿泉水不是很值钱的，可是他那种心意、哦，哈。你会觉得很高兴，看到小去小孩子跟你喊加油，那种感觉真的很棒。觉得说哈、哦，社会啊还是很温暖。出来环岛的时候，你慢慢走，慢慢看，对这个人生的人生观哈、哦、会看得很开。像我要出来徒步环岛，我女儿也帮我收集到很多这种以前这种前辈他们环岛的这个经验。我看过一部一个徒步环岛一百天。他出门都去找朋友住宿啦、啊，或是怎么样？我觉得这个欠出来的话，将来欠人家的人情哦，很麻烦。所以说，以我来讲，我宁愿花钱去住旅馆，我都尽量不去找朋友家住一个晚上，不见得是对啦。可是我还是宁愿不欠人这一种人情。像我有一个朋友，他住在花莲，经过的话，我会去去跟他聊聊聊聊天。他叫我说：“哎、欸、啊，你怎么不到我家里来住？”我跟他讲说：“啊，因为行程的关系，没有办法安排到这里。哈喇几句，再做个十几分钟，大家聊聊天。因为毕竟一年只能够见个一次两次面，哈，还是要珍惜啦。但是你说叫我到他家去那边去住，他哦，非常的尽了地主之谊，对我们很好，我们反而觉得不习惯。其实我出来徒步环岛。”我的目标很简单，就是锻炼身体，练练脚力，并没有其他的什么要求。我曾经碰过一个和尚，在那个和平，有碰到一个和尚，他问我说：“啊，你出来环岛，你在路上说想什么？”我说：“我什么都不想，我都放空，就是看一看风景。”啊，我的目标就是把这一次的环岛的这个行程平安走完。这个就是我的目标，而且我每天走到几点到哪里，我都会有记录，当成一个回忆。几点走到哪里你然后到哪一个地方有休息一个半个钟头或一个钟头，然后在路上所有的见闻啊，不要说啊，你走完以后啊，什么都没有了。其实挑战是应该是走苏花了，苏花是危险性比较高了。它苏花是危险性比较高，但是其实你说要讲挑战的话。只要没走过的话，天天都是挑战。但是走到高雄市，真的不要进高雄市，人行道哈、哦，都给那个黑板树那个树根啊，破坏的很严重，你连走都没办法，走都高高低低的。那你要是再走到那个机慢车道，又很危险。所以说我建议从那个小港机场开始走台十七线，可以走到冈山。这一段是比较安全，你东部一定要走台九线，是因为它的补给像便利店也多，而且住宿民宿也多。东部这边你不能去走台十一线，除非说你你有自信。那至于西部的话，环岛大部分都要走台一线。你南部在高屏东，从凤港屏东到。高雄这一段你可以走台一线接台十七 线， 然后到了冈山以后就要接台一线 了， 因为你台一线才有住宿点。你要是去走那个西 边， 像那个台台十五线、六十一 线， 那个找不到住宿点。平这个一天大概都要三十三到三十 六， 最少都要三 十， 要三十公里以上。那有一两段。住宿比较麻烦，就是要走到四十几公里，那其他的都在三十到三十六公里这一段时间。其实这个你如果是常常在走的人来讲，三十几公里并不难，因为你平均一天走十个小时，里面还包含你休息、你吃午餐。那要是真正在走的话，我们都可以一个一小时都可以走到 4.5 公里。有时候这个下雨天在走，那种心,心情并不舒。那个大太阳，没有差啦，除非你是碰到台风，如果单纯只是下大雨，无所谓。不管有没有下雨，你都要有,有心里有准备。最怕就是怕碰到台风。像我有一趟是走到台南，台风到了，我后来就从台南坐高铁回台北，休息了十天以后，再高铁回台南，再继续走下去。因为那个台风来的时候淹水，那整个马路就算水退了，那个烂泥巴你也没有办法走。我每天早上都骑脚踏车上爬山啦、啊，或是怎么样，千年无休。我一年光是我的单车里程数超过一万公里。每年呢，不是只有一年哦。不过我是这样子，我三个女儿都嫁出去，我没有儿子，但他们也现在学业忙，也很少回来。有时候我不喜欢他回来，哎，他回来，他光约时间，我都我的时间都被限制到了。以我这个年纪哈、哦，我现在大部分时间都会留在国内，这个做徒步啦，或者是骑单车。过去我到北海道骑单车重装旅游，一趟都是45天。我最远骑单车骑到拉萨圣母峰的基地营，五千0百公尺。我2014年去的，骑了。七八百公里，西藏拉萨骑到尼泊尔，过那个樟木口岸，然后再从尼泊尔那边坐飞机回来。一般人能够爬到五五千三百公尺，还在骑脚踏车哈、哦，这种经历真的很少。那这个也是很值得一辈子的回忆。那已到我现在这个年纪，出国反正不想了，就留在国内，把台湾的各个这个道路到处走一走，看一看的。那你说在爬高山的话，体力不够了，现在连十公斤都大概背不动了。以我现在的想法，我会继续走下去，不会说设定说啊，你要几年都会退退休，我就走到走不动为止。那那是我的目标，就是就是说，除非说我走不动了，不然我还是会继续徒步环岛啊。这个没有什么特别啦，就是给自己设定一个目标。一个人要是没有目标的话，你变成每天就是不知道干什么。当你把目标设好以后，你就朝这个目标去走，才有一个方向，这很重要。